0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Análise de Cenários, Perspectivas Econômicas e Análise de Tendências de Mercado para o Agronegócio. Sou o professor Vilmar Klaidsky e no podcast de hoje vamos falar sobre cenários econômicos para o agronegócio mundial e brasileiro. Quando nós falamos em cenário, nós precisamos entender o que que está acontecendo com, ou o que, que aconteceu com o agronegócio, por exemplo, no ano passado. E quando nós olhamos para o passado, nós enxergamos um crescimento, por exemplo, no ano de 2022, de 0,4% no terceiro trimestre de 2022, comparativamente ao semestre anterior. Ou seja, o agronegócio, de trimestre em trimestre, ele vem trazendo crescimentos importantes. Em relação, por exemplo, nesta mesma linha de comparação ao ano anterior, se observa um incremento de 3,6%. Comparativamente no mesmo período. É claro que, quando nós olhamos isso, a gente observa que se tem um desempenho modesto, efetivamente, até porque ele também trouxe um, um, um recuo comparativamente, mas, é, mesmo tendo esse recuo, no, na, na comparação interanual, nós temos, nós podemos Identificar uma alta de 3,2%. Então veja, temos crescimento e recuo, mas no, no saldo o, recuo, o crescimento é de 3,2%. É, e quando nós olhamos é, é, esse crescimento, o que, que a gente enxerga? A gente enxerga é justamente que nós temos aí exportação de bens e serviços que cresceram e cresceram de 8,1% puxados, basicamente, por produtos alimentícios e pela agropecuária, mas nós temos também outros componentes, como, por exemplo, veículos automotores, que também contribuem para este crescimento. Então, nesta perspectiva, o que nós temos? Justamente de que o setor agropecuário é um dos setores, um dos principais setores da economia brasileira, e justamente esse setor do agronegócio, ele deve manter aquecido essa taxa de crescimento justamente em função das demandas crescentes que nós temos em relação à sua demanda por esses produtos que, nós, que o Brasil produz, que nós produzimos, que está associado à produção de alimentos. E claro que o, o que se observa também, e isso é algo importante que se a atenção, é de que o setor do agronegócio, internamente, ele tem se organizado e tem pautado o seu crescimento numa perspectiva de não depender ou ter uma menor dependência do recorte governamental, por exemplo, para que, possa, para que ele possa seguir evoluindo. Claro que esses recortes, esses essas apoios governamentais são importantes, mas o agronegócio tem esta característica, que ele mantém um ritmo de crescimento, mesmo sem ter esse suporte, digamos assim, governamental, ou pelo menos que não teve esse suporte governamental nos últimos anos. Por outro lado, com o que se enxerga para 2023, mesmo nós já, 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 nos, nos, nos termos, já termos avançado é, é, significativamente neste período? É que mesmo com as dificuldades que nós vínhamos enfrentando em 2020, 2021, é, com a pandemia, se observou e se visualizou crescimentos de 26%, 27%, respectivamente, é para a geração do PIB, ou seja, num período de enormes dificuldades internas de enormes dificuldades externas, o PIB agropecuário cresceu e esta, uh, uh, e esta projeção ela se mantém em relação a 2023, justamente puxado por acordos comerciais, esses acordos comerciais eh, tendo por base empresas brasileiras que permitem olhar 2023 e olhar os próximos anos com uma perspectiva bastante otimista. Por que bastante otimista? Porque se tem um, 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 um conjunto de Fatores que permitem justamente identificar possibilidades de crescimento. Então vocês vejam, e nós falamos em empresas, então quando nós falamos em empresas, justamente é, 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 reforçando o argumento anterior de que o agronegócio ele tem conseguido e tem se organizado dinamicamente justamente para que os seus negócios possam avançar sem depender da estrutura estatal. Tanto isso é verdade que é, comparativamente aos orçamentos e dos recursos disponíveis para o setor agropecuário, até 2022 se tinha de que o setor do agronegócio absorvia somente 0,7% do orçamento. Então, é, esta é uma característica importante que se tem. Claro que a partir de 2023, olhando para frente, você pode ter algumas perspectivas, como por exemplo uma, uma possibilidade a partir de um fomento, um incremento um pouco maior estatal, você poderia ter incrementos em áreas como cooperativismo, em áreas como seguro rural, que podem e que são importantes, é, justamente uma perspectiva de Primeiro, ter canal de comercialização para os produtos uh, uh, do agronegócio, da produção agrícola, e, por outro lado, também, permitir com que esses agricultores possam organizar a sua produção a partir do seguro agrícola, numa perspectiva de garantir ou de minimizar os riscos em torno dos eventos climáticos, por exemplo. Então, o seguro agrícola, o seguro agropecuário, ele assume um papel extremamente importante, porque você permite com que olha, as famílias, os produtores, as empresas possam organizar seus, a sua produção é, de uma forma mais consistente, tendo presente de que parte, pelo menos, da sua produção estaria segurada. Por outro lado, é, é, com, a partir do Plano Safra 2023, você também pode ter uma possibilidade, você tem um incremento da disponibilidade de recursos disponível, por exemplo, para os agricultores familiares. E quem são esses agricultores familiares e qual é o papel desses agricultores familiares dentro da produção? Os agricultores familiares são justamente aqueles agricultores que utilizam basicamente a sua mão de obra familiar, dispõem de pequenas áreas de, de produção disponíveis, mas que estão e que têm na sua concepção de produção, muitas vezes, uma produção destinada para o mercado local e o mercado interno, e muitas vezes associado à produção de culturas de hábitos alimentares locais. E este, este grupo de agricultores, eles, eles efetivamente podem contribuir pelo seu grande número de, de famílias que se tem e pelo tipo de produção que se tem, eles podem contribuir também para o incremento da produção é, agropecuária e podem efetivamente também somar, é, é, aqui um pequeno percentual, mas podem somar também para o crescimento da produção e do PIB internamente. Então, esta é uma questão importante que efetivamente, inclusive, pode, nesse incremento de, de produção a partir de setores familiares e deste mercado interno, eles podem compensar por eventuais perdas, por exemplo, decorrentes desta instabilidade toda geopolítica que nós temos observado no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, por exemplo e isto efetivamente é uma questão importante que ver se nós estamos trabalhando com um grupo de agricultores um grande grupo de agricultores que estarão ou que poderão ter a sua atividade estimulada a partir de políticas internas efetivamente nós também poderemos ter elementos por exemplo que possam contribuir para a maior disponibilidade de produtos de alimentos e, de certa forma, minimamente eh, eh, complementar ou fazer a sua contribuição com a perspectiva de contenção da inflação internamente, essa perspectiva de produção de alimentos e, efetivamente, isso também acaba refletindo ou dependendo da inflação dos demais países. Então, se, se tem uma expectativa extremamente grande neste potencial do mercado interno, o mercado interno brasileiro, porque nós temos um grande número da população brasileira que pode absorver esse consumo desses agricultores familiares, mas isso também é dependente, está associado a a estímulos de geração de renda. Por outro lado, e quando nós olhamos só a perspectiva de agronegócio brasileiro, nós também podemos é, enxergar uma questão fundamental como avanços, por exemplo, na era digital. E esses avanços na era digital, elas são cada vez mais importantes, por exemplo, em relação à comunicação, a comunicação dos produtores, e a pandemia mostrou um pouco isso, né? a partir do momento que se criaram mecanismos, por exemplo, e se utilizou de uma forma mais intensiva, canais de comercialização muitas vezes é desenvolvendo estratégias regionais ou estratégias locais e regionais e que acabaram colocando este produtor de alimentos em contato direto com o consumidor. Até mesmo porque nós tivemos, em muitas regiões, a restrição de circulação das pessoas. Então, esta é uma questão importante, uma questão fundamental, que a gente também precisa olhar e que pode, efetivamente, ser uma ferramenta importante para o nosso crescimento e a possibilidade de crescimento do PIB a partir da agricultura familiar, olhando para a economia internamente. Quando nós olhamos internamente, esse é o cenário. Nós temos um potencial enorme de manter o ritmo de crescimento das commodities agrícolas. Nós temos uma mudança de cenário para esses agricultores familiares, que eles podem ter um suporte maior e eles podem, a partir de suas organizações, aumentar a escala de produção de alimentos. E nós temos também que olhar qual é o cenário Marco? qual que é o cenário externo. Então, internamente, se tem uma dinâmica e uma perspectiva que efetivamente nos parece pertinente e favorável, inclusive para algumas cadeias é, é, menos tradicionais, não menos importantes, mas menos tradicionais, e para outros sistemas de produção de alimentos, pensando no abastecimento local, no abastecimento regional, e, mas nós precisamos olhar também o que, que vem ocorrendo pra, no cenário macroeconômico externo. E quando nós olhamos para o cenário macroeconômico externo, o que, que nós temos? Nós temos justamente o, um crescimento econômico de 2021 e 2022 em relação a 2023, que traz um comportamento de oscilação e de crescimento em ritmos menores. Veja, 2021 crescimento de 5,9% em termos de macroeconomia, 2022, 4,9%, enquanto que lá em 2020 nós tínhamos um crescimento em torno de 3%. Então, nós temos em função da pandemia uma tivemos uma queda da atividade econômica e que a partir de 2022 você Começa a observar, ou começamos a observar, justamente uma recuperação lenta, gradual, da economia mundial. Mas o que, que nós, e como é que nós podemos avaliar esse crescimento em termos de economia mundial? E esta é uma característica importante: Esse, se esta recuperação ela se dará ou ela se dá numa escala maior. Justamente nos países emergentes, comparativamente aqueles países que já têm um nível de atividade econômica consolidado, aqueles países que já atingiram um nível de maturidade econômica. E isso é fácil de compreender. Aqueles países que já atingiram um nível econômico elevado, eles terão uma dificuldade maior de recuperar este crescimento e esse nível de crescimento. Então, esta é uma característica que nós precisamos entender. E, neste sentido, o que se, se percebe? Justamente que nós teremos, em relação aos mercados futuros, taxas que poderão ser negativas, quando nós comparamos com um o período, com um período de dois, três anos atrás. Ou seja, o preço dos alimentos, o preço das commodities, os preços dos insumos, eles não irão se manter nos patamares que nós tivemos no final, durante 2022, e nós teremos, efetivamente, um recuo nestes preços. E isto está justamente baseado em que e, e, e de onde surgem esses elementos? Justamente a partir da FAO, que estabelece uma correlação bastante importante entre o preço de, de produtos e o preço de insumos no mercado internacional. Então vejam, e, e nesta correlação, é, é justamente os combustíveis, que são a nossa principal fonte de energia, eles não reproduziram, e, e já estão retornando, por exemplo, aos preços pré-pandemia. E isto, efetivamente, no Brasil também existe essa correlação. Claro que no Brasil nós ainda temos um segundo fator que está associado à taxa de câmbio. E esta taxa de câmbio, ela efetivamente influencia no agronegócio em cima de duas perspectivas, né? a primeira de que os preços dos produtos são diretamente relacionados ao preço do mercado internacional, mas que nós também dependemos de muitos insumos que vêm de, de fora, que são trazidos de fora e que são comprados ou que são negociados em termos de dólar também. Então, nesta lógica, nós temos uma situação que nos remete justamente a uma taxa de crescimento, efetivamente, temos uma taxa de crescimento esperada para os, o produto, para as commodities, e que se mantém numa, numa perspectiva de, de crescente, mas nós temos, efetivamente, uma sinalização de que os preços dos nossos produtos, eles não serão comercializados ou não atingirão aquele mesmo valor que nós tínhamos. Ah, ah, logo pós pandemia. E isto efetivamente vai exigir uma, um esforço, digamos assim, dos nossos agricultores para que eles efetivamente possam organizar a sua produção em cima desse novo cenário. Um cenário de preço de comercialização menor, um cenário onde a gestão do empreendimento precisará levar em consideração o preço do dos insumos e isto efetivamente, vai refletir na tomada de decisão do uso de tecnologia nestas iniciativas. E que vão muito além dessas iniciativas, nessa gestão, vão muito além da, do sistema de produção dentro da população. Ou seja, a produção, a tomada de decisão, precisar enxergar mais esses movimentos macroeconômicos eh, que estão ocorrendo neste momento. Então, esse é o contexto que nós temos em relação aos, aos nossas, ao nosso momento para o agronegócio brasileiro. Você acabou de ouvir, então, o um podcast sobre cenários econômicos para o agronegócio mundial e brasileiro, com o professor Vilmar Fukleitsky. Nesse podcast, nós abordamos as projeções para o agronegócio mundial e brasileiro e as expectativas para os próximos anos para o agronegócio brasileiro. Assista ainda o Hub Visual, Introdução e Conceitos Essenciais da Economia e o Hub de Leitura, Conceitos da Economia, Cenários Econômicos e Ambiente Econômico para o Agronegócio e as demais referências sobre o assunto, para maior aprofundamento. No próximo podcast, abordaremos o ambiente econômico para o agronegócio mundial e brasileiro. Até breve. Bons estudos. Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.